0: A graça e a paz de Jesus aos irmãos, amém? Voltando com muita alegria, renovado no Senhor, como diz o pastor Neil, é sempre bom voltar. E é bom, né, e principalmente num tempo onde os ministros de Deus, que são vocês também, em um determinado momento da sua vida, você tem que parar no posto de Deus. E aí o frentista o Espírito Santo pergunta para você, quer é quanto? Aí você fala com fé completa, Senhor, porque esse ano foi ano de luta. Então, o Senhor, pela sua graça, nos renovou, renovou a nossa família e a gente está de volta nessa amada igreja para ministrar e abençoar, continuar o nosso chamado. E antes de abrir o texto e convidar você a meditar no que Deus nos deu para ministrar a igreja, já te avisar, de antemão, não vou entrar em detalhes aqui, até porque os anúncios vão começar a surgir depois do carnaval, mas já fique atento você que já participou, você que nos procurou, já interessado em participar é, neste ano do curso positivo do Antigo Testamento que está por vir, está por se iniciar Fique atento, porque o que vamos estudar esse ano foi a partir, não de um gosto nosso, mas de uma revelação do Senhor. Quando terminou o ano passado o curso positivo, eu estava saindo daqui, aí o pastor Neil me chamou e falou assim, Alisson, ah, qual é o do ano que vem? Eu falei, olha, Deus está nos orientando a ministrar sobre profeta Daniel. E aí, acho que uma semana depois ou duas semanas depois, o pastor Neil falou aqui de púlpito que Deus tinha dado a ele um estudo para iniciar no ano de 2016 com a igreja, sobre Apocalipse. E Daniel, o profeta Daniel, é o Apocalipse do Antigo Testamento. E aí o líder dos adolescentes, pastor Giovanni, antes de eu entrar de férias, estava conversando comigo, ele nem sabia qual livro eu ia ministrar e coordenar esse ano aqui no curso positivo. E aí ele falando algo espiritual comigo, ele falou assim... Irmão, esse ano de 2016, aquele jeito de Giovanni, é o ano de Daniel. Aí eu fiquei assim olhando para ele, rindo, mas não falei nada. Mas, independente de ser confirmação ou não, meditar nas Escrituras, eu estava vendo aqui a Kátia ministrando aqui, e quando ela chamou a Bíblia para ela aqui naquela dança, e nessa canção tão linda ali, eu estava lembrando de Jesus no exato momento que ela puxou a Bíblia. Vinde a mim todos vós que estás cansados e sobrecarregados. Então nós temos que ir até a palavra porque o peso da vida está aí. E se nós não tivermos Jesus em nós, a palavra de Deus rema tatuada em nós, esse peso vai nos fazer nos prostrar no chão, cair ao chão. E eu estava comentando com um dos irmãos da Betânia, que eu gosto muito de ouvir os irmãos pregar também, Ouvi um irmão ministrando sobre a questão de Moisés descendo do monte, buscando a revelação de Deus nas tábuas da lei. E aí o pregador disse assim, alguns judeus, alguns rabinos ortodoxos, estudaram e entenderam que é quase impossível, praticamente impossível um homem daquela idade subir aquele monte, descer aquele monte com a tábua da lei que era de pedra tão pesada. Como é que ele conseguiu carregar isso? E fica a pergunta. E aí diz o texto que quando Moisés desceu do monte, depois de 40 dias, o povo de Deus estava fazendo o quê? Adorando bezerro de ouro. Desfez a aliança com Deus. E o texto diz que quando Moisés desceu e estava descendo, Deus disse, o teu povo está vivendo idolatria, o teu povo desfez a aliança. E aí diz a Bíblia que no hebraico significa, e ele lançou-se ao chão e a pedra caiu e quebrou. Mas fica a pergunta, ué, por que que não caiu antes e não quebrou? E aí alguns rabinos entendem, misticamente falando, espiritualmente falando e pela fé, de que Moisés só conseguiu carregar aquele peso porque as palavras de Deus estavam registradas na pedra. E quando o povo de Deus desfez a aliança com o Deus da aliança, aquelas letras sumiram da pedra e a pedra ficou mais pesada e caiu. Ele não aguentou. Então, para que a tua vida no ano de 2016 seja uma vida que não seja pesada ao extremo, tatua a palavra de Deus Rema no teu coração e se proponha a viver aquilo que Deus fala e falará contigo durante todo esse ano. Então, eu quero iniciar essa pregação perguntando à igreja. E eu estou perguntando não como um clichê. Eu estou perguntando para entender o que você está discernindo nessa hora. Quantos aqui desejam nessa manhã, não é durante o ano, durante o ano também, mas quantos desejam nessa manhã, querem de fato e de verdade, obedecer o que Deus vai falar contigo nessa manhã, levanta a mão. Fica com a mão levantada. Você vai obedecer o que Deus vai falar contigo, amém? Então, quando você sair daqui, você não precisa cumprir tudo que Deus falou contigo. Mas, pelo menos, propõe ao teu coração, fala assim, eu vou aceitar esse desafio aí. Não o desafio que o pastor Alice falou comigo, que o pastor Alice não tem nada a revelar a vocês, a não ser a palavra que Deus já me revelou. Deus não tem compromisso com a minha palavra, Deus tem compromisso com a palavra dEle. E como diz o pastor Neil, essa palavra passa por nós e vai até vocês. Então, saindo daqui, se propõe a cumprir essa palavra, que certamente o teu ano de 2016 será um ano de muitas lutas, onde você estará carregando algum peso, mas certamente estará sendo cumprido na tua vida o que Jesus disse. Vinde a mim todos vós que estás cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo, que é suave, é leve. Que peso é esse que é leve? Só com Jesus. Sem Jesus você não conseguirá terminar o ano com propriedade dizendo o que Paulo disse. Completei a carreira no ano de 2016. Guardei a fé. Porque não foi fácil, foi um combate. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 4. Evangelho de Mateus capítulo 4. A partir do verso 1, Mateus capítulo 4, a partir do verso 1. Quantos acharam digam um amém? A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então o tentador aproximando-se lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou -o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo porque está escrito. Aos seus anjos ordenará o teu respeito que te guardem, e eles susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo e eis que vieram os anjos e os serviram. Eu gostaria de meditar essa manhã, refletir com vocês, sobre crise de identidade. Um grande inimigo da tua e da minha liberdade. Porque nas Escrituras está bem claro que existe uma liberdade verdadeira e outra não. Se o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, eu quero meditar, pensar com você sobre essa questão, crise de identidade. Um grande inimigo da nossa liberdade. E nós, aqui nessa manhã, com certeza, se nos enxergarmos, vamos identificar que nós somos seres caídos, pecadores. Só somos salvos e lavados pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo de Nazaré. E nós, pecadores, nós temos muitos problemas. E um dos nossos problemas é a nossa crise de identidade. Isto porque talvez nós não saibamos quem somos, ou porque talvez estamos tentando cair na esparrela de tentar provar quem somos a, a nós, aos outros e a todos aqueles que nos cercam ou porque nós não sabemos de fato quem somos. E aí entramos nessa crise, onde essa crise vai fazendo com que a gente se torne uma presa fácil desse sistema odierno, desse sistema contemporâneo, desse sistema pós-moderno. Onde, por exemplo, rege-se esse sistema consumista. Esse sistema que diz para mim, diz para você o que eu tenho que usar, o que eu tenho que aprender, o que eu tenho que ler o que eu tenho que fazer, como o meu corpo deve estar. Existe todo um padrão nesse sistema consumista que diz para mim e para você o que você tem que ter, como você tem que ser. E aí esse sistema vai dizendo para mim e para você que ter é mais importante do que ser. E aí a gente vai entrando numa rotina, quanto mais onde a gente vai trabalhando de forma excessiva. Não é que você não tem que trabalhar mas o problema é que quem tem crise de identidade vai trabalhando de forma excessiva porque ele está batalhando por ter algo. Ele quer ter alguma coisa porque esse sistema diz para ele que o material é mais importante do que o espiritual, do que o subjetivo, do que cuidar daquilo que é a nossa essência. E ele vai entrando nessa rotina de trabalhar ao ponto de dizer em casa olha meu amor, olha meu filho, olha meus pais... Segurem as pontas aí, porque eu estou lutando pelo nosso casamento ou pela nossa família. E ele abandona toda a família, ele abandona o filho, ele abandona a esposa, ele abandona o esposo, porque ele está lutando pelo seu casamento, ele está lutando pelo seu projeto, matando a sua família. Por quê? Porque ele está vivendo essa crise de identidade. E aí eu aprendi certa feita que consumismo, como pastor que consumismo é o quê? Consumismo é você comprar o que você não precisa com dinheiro que você não tem para impressionar as pessoas que você não conhece. E aí hoje é muito fácil a gente ver isso nos shoppings da vida. É bom ir ao shopping, mas como já foi dito aqui de púlpito, certa feita, chega a ser até engraçado. Quem vive essa crise de identidade, ele está envolvido, ele se torna uma presa tão fácil que quando ele passa diante de uma vitrine, geralmente os homens, né, que acontece isso, os homens estão andando no shopping, né, que os homens com três horas no shopping, aí ele passa em frente à loja, o manequim faz o que para ele? Alterno, Armani. Aí o homem para, né, o homem, que a mulher fica desesperada, meu Deus, esse cara não vai parar de rodar no shopping. E aí ela compra porque apareceu na televisão aquela sandália nova, aquele vestido novo, porque a Gisele Bint, não sei nem se é ela que está na moda agora, mas aquela modelo especial revelou na propaganda que é aquela sandália do momento. Aí, porque aquela é a sandália do momento, você se mata de trabalhar, não vive, vive numa correria sem trégua para poder comprar aquele negócio que a mídia disse para você que você tem que ter, porque se você não tiver aquilo, você não será feliz. Essa é a crise de identidade que vai fazendo a gente se tornar essa presa fácil, fazendo com que a gente cada vez mais ame as coisas e use as pessoas. Fazendo com que cada vez mais a gente fique ausente da nossa casa e muitas vezes achando que está abafando, trazendo do, dos trabalhos, das batalhas da vida, um presente para dar para o filho. Ele tira com o maior orgulho do bolso assim, toma um presente meu filho mas ele passou três meses sem ver o filho, ele passou três meses sem conviver com o filho, ele não tirou um momento para brincar com o filho, ele não tirou um momento de refrigério com a esposa, com o esposo, e aí traz um presente. E aí, como diz alguns autores, o que mais importante é na tua vida não é trazer o presente, é a presença. E aí, uma vez, eu ouvi o Ed René falar uma frase que eu nunca mais esqueci. No encontro de casais, ele disse assim, nunca deu na relação conjugal ou em qualquer outra relação, a gente pode aplicar. Nunca deu quem deu do seu sem dar de si. Nunca deu quem deu do seu sem dar de si. O que as pessoas precisam de nós não é presente, não é matéria. Elas precisam da nossa presença, elas precisam do nosso compromisso, elas precisam da nossa integridade, elas precisam do nosso amor, elas precisam da nossa atenção. E por causa dessa crise de identidade, a gente vai se tornando essa presa fácil, onde a gente vai andando nessa correria sem trégua, fazendo dívidas, vivendo uma vida totalmente desequilibrada e chegando naquele ponto onde é pregado aqui, muitas vezes, pelo nosso pastor. Uma vida holográfica é o teu destino. Uma vida que aparenta ser alguma coisa, mas não é. E aí você vai priorizando... A reputação em detrimento do caráter. Quem vive essa crise de identidade e não procura curá-la, vai terminar falhando nesse quesito. Ele vai priorizar ou ela vai priorizar a reputação em detrimento do caráter. E eu já disse aqui certa feita, vou repetir. Reputação é totalmente diferente de caráter. Reputação todos nós temos. Ninguém foge disso. Eu não estou falando que tem algo totalmente de ruim na reputação. Só que a reputação é o que os outros pensam de nós. Caráter é o que nós somos. Reputação é a minha e a tua fotografia. Caráter é a nossa face. É a nossa essência. Reputação vai me tornar um homem feliz, pobre ou rico, melhor dizendo. Mas caráter vai me tornar um homem feliz ou infeliz reputação é aquilo que vão dizer de nós no dia do nosso funeral reputação é aquilo que falam no dia do funeral de alguém e geralmente quando vão falar sobre o defunto fala só o que sobre o defunto era mó fofoqueiro na igreja oh piedoso rapaz do sermão mas caráter é aquilo que os anjos falam ao nosso respeito diante do trono de Deus então, meus irmãos, que crise é essa? É a crise de justamente vivermos essa angústia de não sabermos quem somos. E pior, tentarmos provar quem somos à luz desse sistema pós-moderno, que é um cativeiro existencial. Porque se você tentar ser o que a sociedade diz que você tem que ser, e não o que as escrituras, o que Jesus Cristo. Te ensinou a ser, você vai ser uma presa fácil desse sistema, você será uma presa fácil de Satanás, você será uma presa fácil desse sistema corrompido, eclesiástico, midiático que nós temos visto na televisão. E aí esse texto que nós lemos, ele gira em torno, esse texto da tentação de Jesus no deserto, ele gira em torno dessa questão da identidade. Porque o diabo pergunta assim, se você é mesmo... Filho de Deus, tu é mesmo filho de Deus, a tua identidade é essa, você realmente é filho do eterno, você é realmente a imagem e semelhança de Deus, se você é filho de Deus, então prova, fazendo isso. E aí, é importante a gente entender o contexto, porque João Batista estava batizando com água para arrependimento, vem surgindo Jesus, ele batiza o Senhor e quando batiza Jesus Cristo, o céu se abre, desce do céu o Espírito Santo em forma de pomba e uma voz do céu homologa, uma voz do céu carimba, uma voz do céu registra e diz, este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer que isso, pastor? Mas isso só com Jesus aconteceu? Não foi só com Jesus. Aconteceu no dia do teu batismo e do meu batismo. Quantos já se batizaram aqui? No dia do teu batismo, quando você desceu as águas, quando você levantou, meu irmão, no mundo espiritual, o céu se abriu, os anjos do Senhor em movimento, o Espírito de Deus desceu sobre você, e o eterno do céu bradou, sorridente, alegre. Este é a minha filha, o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você ganhou a sua identidade. E aí essa identidade foi tão confirmada e reconfirmada, que no capítulo 1 de João, João Batista dá testemunho. Olha, aquele que me chamou para batizar com água para arrependimento, ele disse, aquele que eu batizasse o céu se abrisse, e o Espírito desce sobre ele, este é o Filho de Deus. E eu testifico, eu confirmo, é o Filho de Deus. E aí a João Batista ainda diz, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque só há ressurreição para quem se coloca como Cordeiro, né? Todo mundo hoje quer viver a ressurreição de vida. Todo mundo hoje, como diz o primeiro CD do Vida, reinar em vida. Mas ninguém quer ser Cordeiro. E é interessante que eu nunca vi o filme, eu, abrindo um parênteses aqui, eu estava de férias e alguém estava assistindo na televisão esse filme aí, tal do, não sei o que, nárdia tem um ah? Nárnia, Nárnia, que tem uns, né, uns leões, tem aquele leão lá que... É interessante, disseram que o cara que escreveu o filme é cristão. Aí eu fui ver, eu peguei já na cena que o leão estava prostrado, assim, no altar, morto, né, porque ele ofereceu, parece que, a vida por alguém que tinha feito uma besteira. E aí eu percebi que a mesa estava rachada. Eu fiquei lembrando, né? Jesus, quando se entregou como cordeiro, o véu se abriu, se rasgou. Aí daqui a pouco, quando eles olham para trás, o, o leão que no momento estava se ofertando como cordeiro, sumiu. Aí cadê o cara? Daqui a pouco aparece aquele leão lindo assim, cara. Assim é o nosso Senhor Jesus Cristo. Morreu como cordeiro e veio como leão da tribo de Judá. Mas o que isso tem a ver com a minha vida, pastor? Aplica para a minha vida. Ué, Jesus disse que eu e você faríamos obras maiores que a dele. Aí você sempre acha que é o quê? Não, Jesus quer que eu abra o mar. Jesus quer que eu ande sobre as águas. Jesus quer que eu ressuscite o morto. Também, ele pode fazer com que você faça isso. Mas ele está mais interessado a que você se revele, se manifeste. Se relacione com as pessoas como um cordeiro. Só que a sociedade hoje... Esse sistema corrompido de hoje está ensinando a você ser o contrário, a ser o leão. Não ser o cordeiro. Quem dá as ordens aqui em casa sou eu. Quem dá as ordens nessa relação sou eu. Cordeiro não, cordeiro oferta. Cordeiro espera. Cordeiro fica quieto por um tempo. Mas quem quer sofrer, né? Todo mundo só quer sorrir. Por isso que vive num cativeiro existencial. Tem uma crise de identidade. E aí Jesus começa a ser levado agora para o deserto pelo Espírito de Deus. Ele foi conduzido, impelido. No termo grego é, ele foi impelido pelo Espírito ao deserto. E aí no deserto chega o diabo. Assim como ele tem vindo hoje, sugestionando muitas coisas para nós. E aí ele diz assim, se és, o diabo não colocou em xeque o que Deus disse, irmão. O diabo não colocou em xeque o que Deus disse, ele é maluco. Ele tentou ver se Jesus precisava de mais testemunhas do que o que ele já tinha recebido de Deus. O diabo tentou verificar se Jesus precisava de mais testemunhos além da palavra que ele tinha recebido de Deus, que ele era o filho amado de Deus. O diabo queria ver se realmente Satanás acreditava, ou cria, melhor dizendo, no que Deus tinha dito. E Jesus, que não é bobo, não caiu nessa armadilha, porque ele era um homem que sabia quem era. Ele não tinha crise de identidade. E aí, meus irmãos, eu quero ser bem direto e aplicar essa mensagem para o teu coração e dizer para você que no ano de 2016, o diabo vai continuar dando sugestões a você para você continuar cativo a sua identidade, perder a sua identidade, perder aquela imagem e semelhança de Deus. Vai continuar investindo em que você continue preso a esse sistema pós-moderno consumista que diz o que você tem que fazer, como você tem que ser, onde muitas vezes é sugerido dentro da igreja. As sugestões de Satanás não vêm através de um bicho de chifre e cauda, ele muitas vezes vem através de um homem vestido de terno, usando Bíblia. Às vezes vem através de um irmão que se mostra piedoso, sentando do teu lado, ensinando a você valores totalmente contrários à palavra de Deus, fazendo com que você acredite que isso tem cara de ser crente, tem cara de evangelho, mas vai te deturpando, vai te diminuindo, vai te diluindo. E você vai perdendo a identidade. É só você sentar no sofá da sua casa, que são poucos, hoje eu sou muito... muito é, é... Não é que eu sou aviso, eu vejo pouca televisão. Mas pelas últimas notícias que eu tenho, as, os programas evangélicos que tem na televisão, a maioria deles você vai identificar lá um Satanás sugestionando a você questões como essa que Satanás tentou sugestionar trabalhar na vida de Jesus. E a primeira delas qual é? Se você é filho de Deus, você não pode passar necessidade, Jesus. Olha para mim aí. Verso 1 e verso 2. Dá uma olhadinha. Se você é filho de Deus, verso 3, melhor dizendo, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, tu está com muita fome, né? Rapaz, tu está no deserto. Caramba, cara, transforma essa pedra em pão. Se você é filho de Deus, Senhor Jesus, se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Você não pode passar necessidade física, biológica, emocional. Você não pode estar no deserto. Só que o diabo esqueceu que quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito de Deus. Quer quer ensinar alguma coisa a Jesus. Quer nos ensinar algumas coisas quando nós estamos no deserto da vida. E aí Jesus disse, nem só de pão vai viver o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E não é assim que o diabo tem sugestionado para cada um de nós nesse tempo e vai continuar nesse ano se você não estiver atento ao que Deus já fez em você e quer continuar fazendo através de você? Ele vai continuar falando, olha filho, você não pode passar esse processo difícil que você está vivendo no teu casamento não, se você fosse filha de Deus mesmo, o teu marido estava convertidinho. O teu marido estava santo, lavado, remido, no sangue do cordeiro, ele estava abrindo a porta do carro para você, ele estava te dando café da manhã, porque você é uma pre. Não, vou nem usar essa palavra para não falar que eu estou fazendo alguma comparação. Você é uma, uma santa de Deus. Você é uma maravilhosa de Jeová. Você é uma princesa de Deus. Você não pode estar tá passando esses processos difíceis na vida. Você não pode estar tá passando desertos na vida. Você não pode estar tá passando dificuldade financeira. Você não pode ser crente passando essa situação triste que você está vivendo com seu filho. Você não pode ser crente se você está vivendo esse processo difícil na tua vida. Essa doença que lhe acometeu não poderia chegar a você. Pô. Você é filho de Deus. Se você é mesmo filho de Deus, filho, largue esse remédio, porque se Deus é Deus. Na tua vida ele não precisa nem de remédio, nem de médico. Aí você, porque tem crise de identidade, está ouvindo os demônios na televisão, você larga um remédio que Deus proveu para você se manter saudável, porque você agora creu que você, por ser filha de Deus, filho de Deus, eu não posso passar de problema de saúde. Deus pode te curar? Pode. Hoje. Hoje, se você tiver fé. Mas se Ele não curar, como diz a música, Ele é? Deus. Se ele curar, ele continua sendo Deus, também continua sendo Deus se não curar. O diabo tem dito isso a muitos crentes. E aí, quando eu olho para a Bíblia, eu olho algo totalmente diferente. O salmista diz, o Senhor é o meu pastor e de nada eu vou ter falta, nem de luta, nem de prova, nem de deserto. Até de deserto, meu Deus é Senhor. Então se você nessa manhã está passando no vale da sombra da morte já no início do ano ou porque está, vendo, está vendo se estendendo do ano passado para agora eu quero te lembrar uma palavra ainda que você ande pelo vale da sombra da morte não tema mal algum porque o Senhor está contigo do teu lado o Espírito de Deus está do teu lado o Espírito ajudador está dizendo filho não vou jogar a toalha, não, eu sei que está difícil. E parece que de vez em quando o Espírito de Deus, ele, brincando, não né? estou dizendo, parece que ele toma... é tomado pelo Espírito de Rock Balboa. Ah, você não vence pelo quanto você bate, filho. Você vence pelo quanto você consegue apanhar e continuar lutando. Como diz o último filme de Rock, Creed: Vencido para lutar. O Espírito Santo de Deus vai te levantar assim, no vale da sombra da morte. Vai te botar na frente do espelho da tua casa. Aí vai falar assim, Alisson, Maria, José, tá duro, né? Está vendo esse cara aqui? Ele é o teu maior opositor. Se você não vencer ele, você não vai vencer nenhum inimigo. Então, se o diabo até essa manhã disse para você aqui ao entrar no tabernáculo, você me parece que não é convertido, hein? Eu acho que você não é filho de Deus não, hein? Porque o deserto que você está passando, você não pode ser filho de Deus. Aí você agora, regido pelo Espírito de Deus, que testifica nesse exato momento que tu é filho de Deus, tu vai andar altaneiramente como que vai falar. A minha luta, o meu deserto, o meu processo, não tem nada a ver com a minha identidade. A minha identidade é aquela que eu recebi no dia do meu batismo. Eu continuo sendo filho amado de Deus. O diabo tem dito isso para você. Você não pode passar doença, filho. Perseguição? Jamais. Aí Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 3, 12. Quem quiser viver piedosamente, só quem quiser viver piedosamente. O que é piedoso? Vem da palavra pio, do caráter de Deus. Quem quer viver segundo o caráter de Deus, vai ser perseguido. Eu outro dia ouvi um pregador falando algo extraordinário naquela passagem da mulher que derramou, quebrou o bálsamo aos pés de Jesus. E ela foi logo criticada pelo Judas. Aí o pregador falou assim, é irmão. Pode ter certeza. Quem tem vida de intimidade com Deus, quem busca a presença de Deus, quem se derrama na presença de Deus, quem quebra a vida diante do Senhor para ser renovado, pode esperar. Vai sempre ter um Judas para te perseguir. O pastor, me batizei no ano passado, final do ano. Já estou passando perseguição. Bom, se não é porque você não fez besteira, é por aí mesmo. Se você não estivesse sendo perseguido, é que você come... eu te aconselharia a começar a questionar a tua fé. Se você não estivesse sendo mal olhado, com o nariz empinado, virado para você, começa a questionar a tua fé. Você não está vivendo segundo o caráter de Deus. Quando eu olho para as Escrituras, eu não vejo isso que Satanás está sugestionando a nós e vem sugestionando há muito tempo. Doutor Rousseau Ched diz que qualquer mensagem que anule a cruz de Cristo, o favor de Cristo, é uma mensagem demoníaca. Qualquer mensagem que esvazia a cruz, que é símbolo de luta também, de sacrifício também, não só da graça, não só do amor, mas é símbolo do sacrifício. Qualquer sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a minha vida, não é sacrifício do bolso, tá? Aqui a gente não vende o milagre de Deus e nem a bênção de Deus, você já sabe disso. E eu quero te dizer uma coisa, quer ter a mente renovada esse ano? Quantos querem ter a mente renovada esse ano? Ah, minha mente tem que ser renovada. Porque a depressão está me pegando toda hora. Depressão pega a crente? Pega. Mas você não quer viver continuamente na depressão? Cabisbaixo, quer ter a mente renovada? Então, para a tua mente ser renovada, primeiro aprende um negocinho. O que Paulo já disse. Rogo-vos, pois, irmãos. por pela misericórdia de Deus. Quer ter a mente renovada? Apresenta o teu corpo como sacrifício vivo sacrifica o corpo para ter a mente renovada. Mas ninguém quer sacrificar as vontades, né? Quer sempre que Deus faça a sua vontade. E Deus está falando, quer ter a mente renovada? Sacrifica o corpo. Em favor dos outros, em favor da comunhão, em favor dos irmãos. Não é dar pão somente. É dar fidelidade, integridade, compromisso, amor. Carinho, atenção. Isso é mais difícil de dar. Dar uma quentinha para o pobre é um pouquinho mais fácil. E você deve continuar fazendo. Agora, se relacionar com os diferentes, viver comunidade de fé, viver união de verdade, de fato de verdade, respeitando as partes da igreja. Entendendo que o todo da igreja só é todo por causa das partes. Se você não sabe conviver com isso, só no discurso, a tua mente não vai ser renovada. Você só vai ser um ativista no ministério mas você não vai ter a imagem e semelhança de Cristo a cada dia que você viver na tua vida. Eu escutei uma frase de uma irmã essa semana, ela me marcou lá agradecendo sobre o aniversário dela e botou uma frase de um conjunto cristão aí, que eu esqueci o nome daqueles que se pintam de palhaço, aí esqueci o nome deles. Uma banda cristã que fica pintada de palhaço, lembra do nome, vocês que são do vida? Hã? Teatro mágico. Aí eles falaram assim, Errado não é aquele que fala errado. Errado é aquele que fala correto e não vive o que diz. Isso é extraordinário. Então, querido, não se preocupe em falar bonito. Em falar, citar os filósofos, os pensadores. O rame-rame, o M1 a 1, como dizem os militares da fé, você está falando até errado. Você, quando vai conjugar, você fala errado. Mas você vive ah, isso que Jesus vibra contigo, vibra comigo. E Satanás está sugestionando isso a gente. Algo totalmente contrário ao que está nas Escrituras quando Paulo diz assim em Colossenses 1,24. Eu me alegro por amor da comunidade. Eu me alegro em favor de vocês porque eu preencho no meu corpo os sofrimentos que restam de Cristo. Aí eu sempre pergunto, ficou faltando alguma coisa para Jesus sofrer? Pô, será que depois de ver o filme do Mel Gibson a gente ainda dá para ficar com dúvida de que ficou faltando algum sofrimento para Jesus sofrer? O que que Paulo está dizendo? Eu preencho no meu corpo os sofrimentos que restam de Cristo. Paulo está dizendo o seguinte, como eu estou inserido em uma comunidade de fé, onde eu me relaciono com as pessoas, com os meus familiares, com os meus irmãos, Jesus Cristo que foi aos céus e enviou o seu Espírito que agora habita em mim, ele está vivendo cada situação da minha vida histórica, do meu tempo histórico, comigo. Ele está comigo, então ele sofre comigo. E eu sofro com ele. Então as questões, as lutas, as diferenças, os problemas relacionais à vida, eu preencho no meu corpo os sofrimentos que restam de Cristo. Ou seja, eu me relaciono sempre ofertando, não retirando. Então, o diabo está dizendo assim, se você é filho de Deus, filho, você não pode estar tá passando essa prova aí. Você não pode estar tá passando esse deserto aí, essa necessidade financeira aí, que você não está conseguindo nem pagar já as contas no início do ano. Você não pode ser crente. Isso é uma sugestão infernal para a sua vida. Para você perder quem você é. Mas uma outra coisa que Satanás está dizendo, ele está dizendo o seguinte, Jesus, se tu és filho de Deus, é... Prioriza as tuas necessidades. Prioriza os teus desejos. Transforma a pedra em pão. Come pão, Jesus. Tu tem poder para isso. Jesus, prioriza os teus desejos, não os propósitos de Deus na tua vida. Então, querido irmão, tem muitas pessoas hoje fazendo do seu maior desejo o seu propósito de vida. O seu desejo é o seu maior propósito. Ao invés de fazer dos propósitos... De Deus, na vida dele, o seu maior desejo. Mas ele está priorizando os seus desejos. E por que, que as pessoas hoje priorizam os seus desejos? Por que, que as pessoas hoje, diante dos desertos da vida e da sugestão de Satanás, de transformar uma pedra, um momento petrificado, um momento difícil da vida em pão, dá vazão à tua carne logo e satisfaz o teu desejo como prioridade de vida. Por que, que as pessoas fazem isso? Porque as pessoas olham para a vida na perspectiva do benefício e não do compromisso. É muito difícil hoje você encontrar compromisso um com o outro. É compromisso individualmente. É compromisso consigo mesmo. O que eu posso tirar de proveito dessa relação? O que eu posso extrair desse casamento? O que eu posso extrair desse noivado? E aí eu me assustei junto com o Márcio aqui, ao identificar que alguém não quer nem iniciar a jornada da fé, porque já identificou que os valores ensinados cristãos nessa igreja também, vai ensinar ele a ofertar na relação. Aí como ele viu que ele vai ter que ofertar, Estou fora. Eu estou casando para ser feliz. Eu não caso para ser feliz, não, irmão. Eu caso para tornar a outra pessoa feliz. Porque eu estou tão realizado sozinho, que é um pecado eu viver sozinho e não distribuir. Não dividir esse pão com alguém do meu lado. Ah, pastor, mas, pô, o senhor está me dizendo que eu não tenho que satisfazer as minhas necessidades? Não é isso que eu estou dizendo? Jesus jamais disse que pão é pecado. Ele disse, não só de pão. Pão é bom. Jesus sabe que de vez em quando a gente tem que ir para a praia. A gente tem que beijar a esposa, o esposo. Ter momentos íntimos, satisfatórios. Jesus sabe que é bom a gente olhar o verde da vida, o sol, o brilho. Ele sabe que tudo isso faz bem a nós. Mas aí não está inserida a vida. A vida não está inserida nisso. A vida está inserida no amor, na fé, no compromisso, no empenho da palavra. Mas hoje, por que, que as pessoas estão comendo pão? Porque elas estão querendo priorizar o seu desejo e o pecado se alimenta justamente disso. O pecado se alimenta da consciência de que eu tenho que satisfazer as minhas necessidades. O pecado se alimenta dessa questão que eu tenho que priorizar os meus desejos. E aí, a gente, hoje em dia, está sacrificando a relação conjugal. A gente sacrifica o casamento. A gente sacrifica a família. A gente sacrifica a relação familiar no benefício da satisfação dos meus desejos. Ao invés da gente sacrificar os nossos desejos no benefício da minha relação conjugal, ou da minha relação com, 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 com quem quer que seja. Mas não, a gente está sacrificando a família. A gente sacrifica o outro. Porque farinha pouca, eu pirão primeiro, filho. Eu tenho que viver, eu tenho que ser feliz. Então a gente vai sempre ter uma justificativa, né? Pastor, eu pequei porque eu estava com fome. Ninguém saciou a minha sede, a minha fome. Então eu pequei. É, Jesus também teve fome. Ele justamente foi levado para o deserto para ser tentado e só foi tentado porque sentiu fome. Ninguém é tentado sem fome. Ninguém vai ser tentado nas relações da vida sem ter fome. Se você passar de. Oh, aleluia, saiu daquele final de semana com a família. Ô, oh, meus filhos foram até passear. Você ficou com a esposa, com o esposo. Puto pentecostal, aleluia. Saiu levinho do hotel. Oh. Foi tomar café, cara. Até o garçom te trata mal. Ô, você... oh, querido. graça e a paz de Jesus. Tu acha que Satanás vai vir nessa hora? para te oferecer pão? Ele vai te oferecer pão no momento da sequidão, da fome. Mas aí no momento da fome, você lembra o que Deus disse ao teu respeito. Pô, cara, eu sou filho, amado do pai. E ele, como é meu pai, ele não quer me ver cativo aos pecados da vida. Como ele é meu pai, ele não quer que eu priorize os meus desejos. E aí eu lembro do pastor Glênio Paranaguá, pastor, presidente da PIV de Londrina. Ele falou uma frase que eu até postei no Facebook esses dias aí. Ele disse assim, Jesus, foi muito mais feliz sangrando no jardim do Getsemane, cumprindo voluntariamente a vontade do Pai, do que Adão cumprindo os seus, satisfazendo os seus próprios desejos no jardim dos prazeres. Vou repetir. Jesus foi muito mais feliz sangrando no jardim do Getsemane, cumprindo a vontade do Pai, do que Adão satisfazendo seus próprios desejos no jardim dos prazeres. Adão caiu no paraíso, irmão. Perdeu a identidade a um, num ambiente propício a ele. Jesus manteve a identidade nos piores terrenos e nas piores geografias da vida. Jesus continua dizendo, é, pão é importante. Pão acrescenta, mas não define a minha vida. O que define a minha vida é aquilo que Deus disse sobre mim. E o que Ele disse sobre mim é que eu sou filho amado dEle. E nele eu tenho prazer e ele tem prazer em mim e eu não vou ferir essa relação, porque o significado da vida está sempre em ofertar e não em retirar. E aí o Isaías citou aqui, quarta-feira, eu não estive aqui no culto, mas vi depois na internet, Isaías citou um filósofo ateu britânico, ocultista. Rapaz, eu fui ver a foto do cara na internet, só de tu olhar para a cara dele tu já vê a opressão. Procura lá Alistair Crowley que, na verdade, o nome dele é Edward Alexander Crowley. Mas Isaías citou o nome coloquial, né, for, informal dele, Alistair Crowley, né, um filósofo britânico ateu, ocultista que advogava o liberalismo na sua época e tinha uma, uma, uma frase, um clichê da época. Fazes o que tu queres, dê vazão à tua carne, os teus desejos. E aí o Isaías citou aqui, desse tempo aí que nós estamos vivendo hoje, Parece que de uma casa noturna, onde as pessoas agora vão se reunir nuas, né? Para fazer o que quer, fazer o que deseja, satisfazer a carne mesmo, porque a casa está lá para isso. Todo mundo pelado, nu com a mão no bolso, e é casal com casal, e vamos fazer uma bagunça aqui. Vamos satisfazer o nosso desejo. É o que aquele homem estava ensinando. Faz o que você quer mesmo, dá vazão à carne. Porque o corpo para nada presta. A vida está inserida no Espírito. Aí eu lembro de Apocalipse, cara. Você pode até não ouvir o pastor Alice, o pastor Neil, o pastor Lindoval, nenhum pastor da Betânia. Mas Jesus você tem que ouvir. Jesus em Apocalipse disse a Pérgamo, eu conheço as tuas obras e sei que no meio de vocês tem gente aí ensinando a doutrina nicolaíta. E o que, que eram os nicolaítas, pastor? Era aquele cara que fazia você misturar os valores cristãos com o culto pagão. Valores cristão com a idolatria, com o adultério. Dá vazão à carne mesmo, filho. A carne para nada presta. E aí Jesus vai falar a Éfeso assim. Eu bem sei que vocês lutam contra os falsos apóstolos e contra as obras dos nicolaítas. Vocês as odeiam. E eu também odeio. Jesus Cristo que disse. Jesus que disse que odeia as obras e as doutrinas dos nicolaítas. Não foi o pastor não, tá? Então, pastor, como é que o diabo tem sugestionado no meio da igreja, fora da igreja, para desconstruir a minha identidade? É esses irmãozinhos que estão em todas as igrejas, né, que são conhecidos como o joio, que vai falando para você de forma até bonita, filosófica. Ele é muito inteligente, porque ele leu uma função de livro, né? Ele mostra para você que leu uma opção de livro, e você fica encantada, né? Porque ele tem uma função de livro. Aí ele fala para você assim, nada a ver, irmão, a graça é linda, a graça é uma gracinha mesmo. Entendeu? Peca mesmo aí, porque Jesus está aí para perdoar mesmo. Aí você vai sempre dando vazão à sua carne. Pô, Jesus não é aquele Senhor que quer te manter salvo, mas cativo não, filho. Ele é teu pai, ele é meu pai. E porque é meu pai, ele quer me amar a cada dia e me libertar daquilo que, que me fere, que me machuca, que não dá paz. Porque senão ele vai ser um ditador ali, ó, te mantendo na, na coleira. Você está comigo aqui até o fim, mas eu vou te manter cativo. A graça se manifestou, é para salvar, tá? A graça é salvadora. Se ela não te liberta das tuas mazelas, a cada dia, e isso é um processo, você está vivendo, como diz o Caio Fábio, não a graça, tá? Você está vivendo a graxa de Deus. A graxa. E aí, terminando esse ponto, eu lembro do pastor Antônio Carlos que ele disse assim, eu até perguntei ao Antônio Carlos Costa, para confirmar se a frase era dele, não porque eu tinha dúvida não, que eu conheço o Antônio Carlos. É porque para não postar e depois alguém falar, Antônio não falou isso. É O Antônio é o cara da Bíblia, é um cara que influencia a sociedade, mas é um cara piedoso. Eu gostei quando o Antônio Carlos disse assim, essa soberba está entre aspas, tá irmão? Uma soberba aceitável. No contexto do reino de Deus, é um homem e uma mulher de Deus que está diante da possibilidade de pecar. E ele fala assim, ou ela fala assim, um homem da minha estirpe, uma mulher da minha estirpe não faria um negócio desse. Que desafio, né? Ah, pastor, a gente já está pronto nisso? Não, é um processo. Agora, cabe a você aceitar o desafio ou não? Aceite o desafio ou fique como os nicolaitas na igreja? justificando as suas mazelas e os seus pecados de estimação. Que ele está repetindo de dez anos para cá. Dez anos para cá. E Jesus está me ensinando nesse texto. Você sabe quem é? Então não se ofereça essa sugestão de Satanás. Então, irmãos, como meu tempo corre, e eu ainda teria mais dois pontos para ministrar para vocês... E eu também não estou preocupado de elaborar um bom sermão para você dizer: Usha, nossa, introdução, desenvolvimento e os pontos maravilhosos. Então vou respeitar também o tempo da igreja e eu vou tentar sintetizar isso aqui para você. O diabo disse assim: ó, se você é filho de Deus, você não pode ter desequilíbrio espiritual, não. Você não pode ter instabilidade espiritual. Que o diabo levou Jesus lá no pináculo do templo, falou assim: ó, pula daqui. E dizem alguns estudiosos que tinha o lado norte e o lado sul. O lado sul era o mais alto. Parece que o diabo levou ele no ponto mais alto e disse assim, solta daqui, porque está escrito. Aos teus anjos ordenará o teu respeito que te guardem. Aí parou. Se você for ver no texto aí, está até que te guardem. Satanás usou o Salmo 91. Ele falou assim, pô, tu, tu é o cara da Bíblia mesmo, né? Tu está dizendo aí que está escrito, né? Tu é o cara da palavra, né? Então, beleza, vou usar a palavra contigo. Deixa eu usar o Salmo 91. O diabo pegou o Salmo 91. Ó, o diabo sabe a palavra. E ele sabe mesmo. Só que ele omitiu uma parte do Salmo. Aos teus anjos ordenará o teu respeito que te guardem em todos os teus caminhos. Não é para você viver loucura da fé, não. É para pisar na terra. Nos caminhos que o Senhor propor para você, Ele vai te guardar. Não é naqueles que você... Segundo a tua arrogância, a tua prepotência, você quer viver. Tanto que Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito. Então, o que que o diabo estava dizendo? Salta daqui que todo mundo vai ver os anjos se manifestava vai o poder de Deus. Imagina Jerusalém olhando para ti, Jesus, e vendo os anjos te carregando, te conduzindo, te levando. Vai ser extraordinário aquele mover de Deus, a proteção de Deus. E o diabo tem dito para você, se você é filho de Deus, você não pode estar tá vivendo essa situação sem proteção, essa instabilidade espiritual, sentindo essa frieza. Parece que quando você entra no quarto você nada sente, parece que Deus te abandonou, Deus ocultou de você o rosto. Você nem sente mais na pele a presença de Deus faz muito tempo. Eu acho que você não é mais filho de Deus. Então lembra do Abacuque, tá? Abacuque estava passando a situação igual a sua. Ainda que meu casamento não esteja organizado, ainda que a minha família não floresça, ainda que a minha vida espiritual, financeira, seja ela qual for, não apareça, não abunde, todavia eu louvarei o Senhor, o Deus da minha salvação. E de vez em quando, irmãos, é muito importante você viver esse tempo do silêncio. Às vezes a gente acha que a manifestação de Deus só se dá em Jerusalém. E eu estava comentando com alguns amigos que nessas férias eu comecei a refletir em Emaús. Onde a gente muitas vezes prega de forma correta que quando a gente sai de Jerusalém e vai para Emaús, a gente se distancia da vocação, da presença de Deus. Mas o interessante é que quando eles saíram de Jerusalém, do movimento, do ativismo, daquele lugar da manifestação de Deus. Eles precisavam, porque eles estavam vivendo um momento onde Jesus disse que eles têm que caminhar para um caminho onde eles vão ter que viver o silêncio. E lá no silêncio, foi no caminho do silêncio que Jesus começou a falar com eles. Então, de vez em quando, você precisa sair desse burburinho, desse barulho, para Deus falar contigo. Você está precisando sair desse mover que você diz que é de Deus. Mas não está discernindo isso e Deus precisa que você vá para o caminho de Emaús para você voltar a ouvir a Jesus. E não se engane, irmãos. Jesus disse que estaria contigo todos os dias. Todos os dias. Eu gosto muito quando o Brian Emane diz assim, o que é um homem feliz, cara? O que é um homem bem-aventurado? Veja a figura de um homem bem-aventurado. É aquele cara que entra no quarto e quando ele ora... Parece que Deus não está lá, mas ele tem a convicção de que está. É aquele homem que vive a experiência da ausência, mas ele tem convicção de que Deus está lá. E aí o Menem diz assim, experiência de ausência não significa ausência de experiência. Você teve experiência com Deus, mesmo não sentindo a presença dEle. Então, mesmo que você esteja vivendo esse deserto espiritual, essa instabilidade espiritual, irmão, saiba, Deus está contigo. Saiba que, assim como aconteceu no salmista, vai acontecer na tua vida. Se você perseverar nesse caminho com Deus, nesse momento do silêncio, dizendo como salmista, Senhor, até quando tu vai se ocultar de mim? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não perca o brilho da vida. E aí, daqui a pouco, o salmista diz, no tocante a mim, eu confio na tua graça. Eu não vou me... Tornar cativo a essa situação, a essa instabilidade espiritual. Eu vou continuar sendo filho amado de Deus. E último, Satanás diz assim, Jesus, se você é filho de Deus, eu ia falar aqui sobre um ponto, mas não vai dar tempo, que o diabo ele usa o Salmo 91. né? Eu ia falar sobre você ser sugestionado por Satanás para entorpecer as pessoas com a palavra de Deus também. Você usa a palavra de Deus para entorpecer as pessoas. Aprende o seguinte, palavra de Deus na boca do diabo, ou na boca de pastores e falsos profetas, é a palavra do diabo, tá? Palavra de Deus na boca de falso profeta é a palavra do diabo, não é a palavra de Deus. Porque é uma palavra que vai te entorpecer, vai te desconstruir como pessoa. Ele vai omitir situações para te desconstruir, ele não vai falar o que você precisa ouvir, ele vai falar o que você quer ouvir. E ele vai te entorpecendo. É o que Satanás está fazendo na vida de muita gente, desconstruindo a identidade dos crentes, através de homens que entorpecem as pessoas. Não são homens que falam palavrão só, são homens que deixam de dizer o que eu preciso e o que você precisa. E por último, Satanás diz assim, cara, você tem que ter todo objeto de desejo, se você é filho de Deus, você tem que alcançar todos os seus objetivos sem sofrimento. Eu te dou todos os reinos do mundo, fica de joelho aqui, me adora. É só me adorar um pouquinho aqui, fica prostrado aqui que eu vou te dar tudo. Todos os reinos do mundo. O que ele ofereceu a Jesus, Jesus já ia ter. Só que depois da cruz. A gente acha que a gente vai alcançar as coisas hoje com muita facilidade. E não é isso que o diabo está te ensinando na televisão. Pô, você é cabeça, cara. Você tem que ter isso assim, ó. Muito rápido. Aí você vê o cara se entrevistando. E aí, você chegou aqui quando? Cheguei aqui semana passada. E o que, que aconteceu contigo? É, eu tinha um fosquinho, agora eu já estou com a lã de roupa. O cara não estudou, não trabalhou, não se empenhou, já conseguiu. O diabo está fazendo isso. O diabo está dizendo assim, paga qualquer preço, irmão, para ser feliz. Paga qualquer preço. Se venda. Se desconstrua para ter aquilo que o inferno está te oferecendo. E disse o sábio certa vez, o que é o um homem feliz, filho? Quem é feliz? É aquele que quando tem fome, come. É aquele que, quando está triste, chora. É aquele que, quando está alegre, sorri. Ele não se molda ao que os outros acham que ele deve ser, o que ele deve fazer e como deve sentir. Então, queridos, Jesus jamais cairia na esparrela de se vender, de se construir esse sistema hedonista, esse sistema de técnica de venda, de movimento de massa. Jesus jamais estaria se envolvendo com esse sistema equivocado do racismo, do orgulho nacionalista criando guerras, que aqui eu priorizo a nação e por isso eu mato gente. Jesus jamais se venderia a essa questão. E o que te aprisiona, o que me aprisiona, não é nem o que você é, tá? Porque você é a imagem de Deus. O que te aprisiona é como você se vê. Deus está dizendo assim, filho, quando chegar hoje... Em casa, aqui na Betânia não, não faz nesse espelho aqui da Betânia não. Chega lá na tua casa, no teu quarto hoje, participa do culto dos 318. Descarrego total, sabe qual é o melhor culto do descarrego? Fica na frente do espelho assim, olha para você e diz assim, como é que eu me vejo, hein? É tanta gente lá dentro, 318, é tem que expulsar esses 318 de dentro de mim. Eu tenho uma identidade só. E como é que você vai alcançar isso? Se valendo do que Jesus se valeu. Da oração. Porque o texto de Lucas diz que ao orar, desceu do céu o Espírito sobre Jesus, o Espírito de revelação. Dizendo quem ele era. Se valendo do amor de Deus que está nessa manhã aqui dizendo. Filho, ó, tu não sabe o quanto eu te amo. Eu te amo tanto que deu meu filho para morrer por você. Mas você ainda não está se enxergando. Você ainda está querendo se comparar ao que o sistema está dizendo que você tem que ser. Eu te amo, você é meu filho amado. Nesse ano de 2016, diria o Senhor para você, se proponha a se moldar a minha imagem, a minha semelhança. Não fuja desse parâmetro. Não fuja dessa imagem maravilhosa na sua vida. Não perca a identidade. Jesus disse que você e eu somos sal, irmão. O grande, a grande questão de Mateus 5 não é que nós temos que salgar. Jesus não está enfatizando que nós temos que salgar. Jesus está dizendo assim, o grande perigo é você perder o sabor. É você perder a identidade de sal. O que, que adianta querer salgar se já não é mais sal? Tem gente que está no reino, na obra de Deus... Se envolve com as pessoas, nada acontece. É porque você perdeu a identidade, filho. Você está querendo fazer sem ser filho de Deus. Jesus está dizendo, não perca a identidade. Jesus nunca quis que você não pecasse, não, e nem eu não. Você acha que Deus está aqui como um delegado de justiça? Você não pode pecar. Eu, nós pecamos já essa semana. Pecamos hoje. Jesus nunca quis que você não pecasse. Mas ele sempre quis que você desejasse não pecar. É diferente. É diferente. Então, termino da seguinte forma. Eu disse até para o Marquinho do Vida, que não sabia nem se ia tocar louvor, porque Deus não me deu louvor nenhum para tocar, não. E como o horário já ajuda, que a gente passou sete minutos, eu quero terminar orando com você. Só você que disse no início do culto assim, eu vou obedecer a voz de Deus. Você quer ser verdadeiramente livre no ano de 2016? Amém? Então, o segredo da tua liberdade está na tua identidade. O segredo da tua identidade está na tua comunhão com Deus. E qual é o segredo da comunhão com Deus? Simples. É só se prostrar antes e diante do Jesus de Nazaré, que está aqui hoje de manhã, e falar assim, Senhor, eu estou errado, o Senhor está certo. Eu vou caminhar contigo. Eu quero ser aquele ser amado que o Senhor derramou o Espírito no dia do meu batismo. E nesse ano, eu não quero fazer muitas coisas. Eu quero fundamentar bem o que o Senhor vai mandar eu fazer. E o que Deus está mandando você fazer no início desse ano é, não perca a tua identidade como filho de Deus. Se você ouviu o que Deus falou contigo, eu quero te convidar os que puderem e quiserem. Ou se coloque de pé, ou se coloque de joelho, que eu vou orar e vou entregar o microfone ao pastor. Você pode fazer isso e vamos orar ao Senhor. Se você está do lado de algum cônjuge, de algum parente, amigo, e ele é muito íntimo a você, assim, ele tem uma proximidade contigo, principalmente a esposa, né? O esposo é a relação mais íntima. E você sabe que é uma luta, né? Você sozinho já é uma luta manter essa identidade. Mas o Espírito de Deus foi derramado justamente para isso, para você manter a identidade do Cristo. Então.. Se apegue a essa pessoa agora e chame a ela a caminhar contigo nessa questão. Amor, filho, pai, vamos ouvir a voz de Deus hoje e vamos aceitar o desafio até o final do ano de lutar contra as sugestões de Satanás, que usa tantas coisas da vida para dizer que eu não sou filho de Deus, mas eu sou filho de Deus eu não quero aceitar as sugestões de Satanás no ano 2016, quando ele falasse: assim, transforma pedra em pão irmão. usa do teu poder, porque ninguém está te olhando agora você está num deserto, ninguém vai ver que você pecou elimina da tua memória o respeito que você tem pela esposa, pelo esposo e come pão não aceita essa sugestão não nós vamos agora orar ao Senhor e pedir a Ele que ele derrame o presente mais precioso. Como diz o Mauro da Cantina, um livro que ele gosta muito, presente precioso. E o presente precioso nessa manhã é o Espírito de Deus sendo derramado sobre a nossa cabeça, sobre a nossa vida, sobre os corações aqui. Para que a gente possa sair daqui com a cabeça erguida e dizendo a minha fome, o meu deserto, a minha instabilidade espiritual, a minha falta que objetivos no momento atual não diz o que eu sou, o que diz o que eu sou é o que Jesus Cristo disse sobre mim Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos nessa manhã te agradecemos nessa manhã maravilhosa que o Senhor preparou para nós, porque nessa manhã Senhor, nós tivemos o privilégio de ouvir a tua voz, ouvir a voz do Pai, e se tu és Pai e verdadeiramente é Tu estás falando agora com os filhos. Tu estás tratando de um assunto de família. Tu não estás falando com estranhos aqui. Se o teu Espírito está tocando e veio tocando desde o início desse culto. E principalmente no momento que o Senhor estava falando. O Senhor está falando com o um filho agora. E o Senhor não deseja que os teus filhos vivam aprisionados, cativos. Cativos é uma identidade corrompida. Mas o Senhor quer que prosseguamos e conheçamos e profiGamos em conhecer o Senhor a cada dia. Que a cada dia o Teu Espírito agora seja derramado e exatamente nesse momento Tu esteja enviando agora os Teus anjos ministradores. Que Tu esteja agora tocando nos corações, nas mulheres, nos homens, nas crianças, nas famílias aqui presentes. Que Tu esteja derramando esse Espírito poderoso de graça. Que esteja testificando com o nosso Espírito que nós somos Teus filhos. Filhos amados. Filhos que... Te dão prazer e querem, desejam te dar prazer até o último dia da vida. Portanto, Senhor, nós repreendemos toda a pilada do inferno, nós repreendemos todo o prato de Satanás, todas as armadilhas de Satanás contra os teus filhos sejam quebradas agora no nome de Jesus. O oh, a é apatia espiritual Que tu começa agora a soprar do teu fôlego de vida Se alguém está se sentindo como pó nessa hora Se alguém está se sentindo como um nada Eu te peço agora Sopra dos quatro cantos da terra E começa a levantar o teu povo Começa a levantar o exército De filhos de Deus De homens e mulheres que têm orgulho em dizer Na rodinha dos escarnecedores daqueles que tentam incutir a doutrina dos nicolaitas na igreja, que não tem vergonha de dizer, eu sou filho amado de Deus. E a minha identidade não tem nada a ver com essa questão que vocês estão fazendo. Pai, em nome de Jesus, mantenha essa verdade marcada, tatuada no nosso coração. Abençoe os casais aqui presentes, principalmente os casais, Senhor, essa relação mais íntima que temos. Que a cada dia, Senhor, nós não venhamos priorizar os nossos desejos na relação. Mas que nós venhamos ser de fato felizes. E felizes não são aqueles que priorizam os seus desejos, mas aqueles que têm certeza de que seus compromissos serão honrados. Nós queremos honrar os nossos compromissos, Senhor. Contigo, com o próximo, com a comunidade da fé. Nesse ano nós queremos propor fazer o que te encanta, o amor. Nós sabemos, Senhor, que muitas coisas são importantes a ser realizadas aqui. Mas Tu sabes que o mais importante numa comunidade de fé e na sociedade é o amor. O amor que compreende, o amor que perdoa, o amor que persevera, o amor que caminha mais uma, mais uma milha, o amor que continua, o amor constante. Eu te peço assim, Senhor, derrama a Tua paz, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre cada filho Teu aqui. E que eles saiam exatamente desse momento aqui ao sair desse tabernáculo se existir alguma depressão opressão já ficou aqui Senhor já ficou na cruz e eles vão sair daqui com a convicção de quem são dizendo para si e para os outros dizendo para a família eu sou o filho amado de Deus em quem ele tem prazer oramos assim Senhor na autoridade do nome maravilhoso do nome eterno do nome glorioso de Jesus Cristo de Nazaré, o qual nessa manhã nós temos o privilégio a honra de dizer que é nosso Pai. E a ti Senhor nós oramos e te agradecemos e te aplaudimos com toda a força da nossa alma. Amém. Deus abençoe. Não saio daqui sem dar um abraço no teu irmão, bom almoço. Às 18 horas estaremos juntos aqui novamente. Deus abençoe.